0: Also grundsätzlich bin ich relativ offen, was das Thema überhaupt angeht, weil ich denke, je mehr offen, offener ich damit umgehe, ist es für andere nochmal einfacher. Ähm, aber es gibt so Fragen, ähm, zum Beispiel, wenn man gefragt wird, ey, wie hieß denn du früher? Ähm, da denke ich, oder ich antworte dann auch, das geht dich eigentlich nichts an, weil du kennst mich unter Julian und das reicht fertig. Und die andere völlig indiskrete Frage ist zum Beispiel, wenn man irgendwie auf Online-Portalen ist oder irgendwie... In einem anderen komischen Kontext mal drauf kommt mit den OPs oder was auch immer. So, ähm, zeig doch mal deinen Penis. Call In, der interaktive Podcast mit Alexion. Für alle, die etwas zu erzählen haben. Immer sonntags um 20 Uhr.
1: Und damit ganz herzlich willkommen zu Call in Deutschlands interaktiver Podcast. Ich bin Alexion, schön, dass du dabei bist. Heute Abend sprechen wir mit Julien. Julien ist als Frau geboren worden, also biologisch eine Frau, und hat dann aber irgendwann gemerkt, das geht so nicht. Das ist nicht meine Welt ich will keine Frau bleiben, ich möchte gerne ein Mann sein und hat deswegen eine geschlechtsangleichende Operation machen lassen. Ich glaube, es waren sogar mehrere. Welche Dinge hat er erlebt? Wie ging sein Umfeld damit um? Das alles wollen wir ihn fragen. Heute Abend bei Colin, Julian, guten Abend. Hi Alex. Wann hast du das gemerkt? Wann hast du gesagt, das geht so nicht?
0: Um, das war schon relativ früh. Ähm... Um also ich würde zu mich so eingrenzen zwischen fünf und sechs Jahren.
1: Woran merkt man das? Wie, wie, wie macht man das fest?
0: Um, also ich kann das, kann das jetzt nur für mich sagen. Also bei mir war es eindeutig so, dass ich ähm, ähm, irgendwie immer schon gemerkt habe, irgendwie wenn ich mich halt angeguckt habe oder so, dass das irgendwie vom Gefühl her nicht passend war. Und ich habe meinen Bruder ja auch früher nackt gesehen und habe gesagt, ich will genau das, was er auch hat.
1: Okay. Hast du dann auch so die typischen Dinge, also als Mädchen mit Jungs gespielt, mit Autos gespielt, dich für Bagger interessiert? War das auch so von der Denke her? Oder war es nur um, das Körperliche?
0: Nee, also es war auch so, ähm, dass ich ähm, also mit Puppen oder so gar nichts anfangen konnte. Also ich habe die tatsächlich alle gekillt, <lacht> okay. wenn ich mal eine gekriegt habe. Also es war schon eher Bauklötze, Autos, draußen im Wald spielen und solche Sachen. Fußball natürlich, klar.
1: Ja, aber damals warst du natürlich noch sehr jung und konntest jetzt nicht sagen, ich will dagegen was unternehmen. Du musstest ja dann nee. ganz, die ganze Zeit quasi weiter damit leben, mit diesem falschen Körper für dich.
0: Ähm, ja, also zu dem ich auch irgendwie auch sowieso kein, kein, keine, keine Worte dafür hatte. Ich wusste gar nicht, was, was ist das jetzt eigentlich? Und ähm, ich konnte auch mit meinen Eltern irgendwie auch nicht drüber reden, weil für die war das einfach nur krank, ja. Also für die stimmte das halt nicht, das war einfach nur Spinnerei und ähm, ja.
1: Hat sich das heute geändert?
0: Ähm, also ich sag mal so, also ähm, Akzeptanz definitiv ist da. Ich kriege auch Unterstützung, jede Menge, die ich haben kann und brauche. Aber es ist, also es hat seit dem Outing 2015 sehr lange gebraucht, vor allen Dingen bei meiner Mutter. Um, bis der neue Name drin war, hat es echt lange gedauert. Und was jetzt immer noch ab und an mal passiert, dass die Pronomen immer noch verwechselt werden. Aber sonst ist eigentlich alles gut.
1: Also Sie sprechen dich mit deinem neuen Namen aber an? Ja, ja, ja. Wie geht das dann vor sich? Also du sagtest, 2015 hast du äh, dich geoutet. Und dann konnte es ja eigentlich losgehen.
0: Genau, genau. Wie läuft das? Ähm... Um, um also es ist halt irgendwie quasi, man outet sich halt irgendwie, ja gut, je nachdem, wie sich jeder zuerst outet. Also bei mir war es halt schon ähm, zuerst eher gute Freunde und ähm, war dann auch gar nicht mehr so überrascht, wo dann eher so eine Reaktion kam, ja pff, klar, wussten wir eigentlich schon, ähm, wir wollten dich nur selber deinen Weg gehen lassen, ohne da irgendwie tsch, dich in irgendeine Richtung zu pressen. Und ähm, dann kam das halt so nach und nach Familie und... Ähm, im therapeutischen Setting und dann ging das eigentlich ziemlich zügig, dass ich dann halt ziemlich direkt beim Gericht halt meine Vornamens- und Personenstandsänderung beantragt habe und mir dann einen parallelen Therapieplatz bei einem trans erfahrenen Therapeuten gesucht habe und dann ging das so seinen Weg, ja.
1: Vorher ähm, stelle ich mir das aber alles immer noch so ein bisschen schwierig vor. Welche Toiletten zum Beispiel hast du benutzt, wenn du mal weg warst irgendwo? Die Damen- oder die Herrentoilette?
0: Also so mit Anfang der Pubertät habe ich eigentlich schon durch konsequent weg die, die Jungs Toilette benutzt, ja.
1: Mhm. Okay, haben die da nicht komisch geguckt?
0: Mm, nö, also ich sag mal so, also ich sah auch nie typisch weiblich aus, das mag ein Vorteil sein.
1: Okay, das fiel ähm, auch also nicht auf.
0: Nicht unbedingt, also es hat jetzt eher jemand gemeckert, wenn ich bei der Damenschlange stand, tatsächlich. Und... ähm,. Ich sag mal so, also auch normale biologische Männer gehen ja auch mal in die Kabine, entweder wollen sie ungestört sein oder müssen eben auch mal das große Geschäft verrichten. Also warum sollte da jemand blöd gucken? Hm. Also das ist das ist nö, also das habe ich jetzt selber so nie erlebt, also nö. nö.
1: Wie sehen denn jetzt diese einzelnen Schritte? Du hast mir geschrieben, das nennt man Transition oder Transition?
0: Also man kann es, ähm, es kommt eigentlich vom Englischen Transition, aber im Deutschen ist es ganz einfach Transition. Also das ist das ist beides gleich.
1: Was macht man denn dann da? da? Ich meine, es ist ja, lass uns ganz offen sprechen, äh, dir fehlte ein Penis ja, und der musste ja her.
0: Ja, also ähm, erstmal muss ich dazu sagen, es macht nicht jeder alle OPs, es machen manche nur einige OPs oder gar keine OPs, manche sind einfach mit der Hormontherapie völlig zufrieden, aber für mich war völlig klar, ich für mich brauche den ganzen Weg, weil ich das für mich einfach brauche, um mich in meinem Körper wohlzufühlen, um da einfach ein Zuhause für mich zu haben und ähm, mich komplett akzeptieren zu können. Das war so meins. Und ja, und das ist halt so, es gibt äh, in Deutschland gewisse Richtlinien vom MDK, also vom Medizinischen Dienst der Krankenkasse. Der gibt halt vor, was man alles erledigen muss, um überhaupt die Operation genehmigt zu bekommen. Das ist halt eben diese 18 Monate Begleittherapie. Die müssen sein. Davon musst du mindestens dann eben sechs Monate auf Testosteron sein, wenn du dann die Kostenübernahme für die OPs einreichst. Genau.
1: Das kriegt man beim Hausarzt oder wer macht das mit dem Testosteron?
0: Nein, also das ist eher unüblich. Also Testosteron-Therapie macht man eher bei einem Endokrinologen oder bei einem Urologen.
1: Das wirft doch alles durcheinander, oder? Wenn man biologisch eine Frau ist und kriegt dann plötzlich Testosteron, das muss doch, der ganze Körper muss doch verrückt spielen.
0: Nein, also es kann natürlich, also durchaus passieren, aber ähm, ich glaube, weil... Unser eins ist es ganz oft der Fall, dass man sowieso schon so, so ähm, äh, mit dem Wissen rumläuft, ja, ich brauche das für mich, ich möchte das unbedingt haben. Und dann passieren eigentlich in den meisten Fällen nur gute Sachen. Also, dass man so gar nicht so massive Nebenwirkungen davon hat. Es gibt natürlich welche, keine Frage. Ich habe auch so ein, zwei, die, die jetzt nicht so schön sind, aber besser ähm, so damit kann man gut leben. Also, es ist jetzt nicht so ein, so ein totales... Ähm, uff. Also ich hatte jetzt zum Beispiel, also was natürlich passieren kann, sind übelste Stimmungsschwankungen. Die hatte ich zum Glück nicht. Ähm, ich habe mich eher gefreut, dass ab der ersten Testosterongabe meine Regel komplett weggeblieben ist. Das war das beste Fest auf Erden, würde ich mal sagen.
1: <lacht> das werden viele Frauen sagen, ja. Das stimmt.
0: Ja, ja, ja. Also, ach, nee. Endlich weg mit dem Scheiß, ja. <lacht> ja,
1: ja, und äh, die Stimme wird dann tiefer?
0: Ähm, definitiv. Ähm, ähm, Körperbehaarung wird mehr. Bartwuchs kann kommen. Das liegt halt auch eher an der Genetik teilweise. Ähm, mhm. Ich habe Glück gehabt. Also ich habe ähm, Vollbart mittlerweile. Okay. Ähm, ja, was halt passiert. Also im Genitalbereich ähm, durch Testosteron wächst. Die Klitoris halt auch, die wird größer. Und was so eine... Manche, ich sag mal, manche Transmänner nervt es, manche nervt es nicht. Also, was halt definitiv passiert, die Libido geht durch das ist so und teilweise durch die Decke, ja. Okay. Ja.
1: Wie ist das denn jetzt? Ähm, stehst du jetzt auf Frauen oder stehst du auf Männer?
0: Um, also ich präferiere weder noch. Also mir ist es ziemlich wumpe, ehrlich gesagt. Also ich kann mit beiden Geschlechtern gleich gut leben und um, mir ist der Mensch einfach im Vordergrund. Wenn es menschlich passt, ist mir das, was unten rum oder oben ist, völlig wurscht.
1: War das vorher schon so oder war das jetzt durch die Geschlechtsangleichung? Und die ohne? Um,
0: nee, das war vorher auch schon so.
1: Wussten das alle? Also da,
0: um, ja, doch. Also das, das, das wussten vorher auch schon alle, ja.
1: Wie haben die reagiert? Haben die das abgelehnt? Haben sie dich ausgegrenzt oder gar das, äh, diskriminiert?
0: Um, um, also das war jetzt also in der Familie oder bei Freunden gar kein Problem. auch um, um, so in, der, in den katholischen Gemeinden, wo ich mich bewege und aktiv bin, war das auch nie Thema. Auch jetzt mit der Transsexualität ist überhaupt kein Problem. Ich bin nach wie vor ähm, gerne gesehen, gerne gehört. Also das ist überhaupt kein Problem. Nö. Gott sei Dank. Ja, also ich kenne durchaus anders, andere Geschichten, wo es aber auch ähm, eher um die evangelische Kirche geht. Die Grenzen wohl anscheinend noch weiter aus, als es teilweise die katholischen Gemeinden tun. Das ist sehr, sehr schade und ähm, weil ich denke immer jeder Mensch hat ein Anrecht darauf glücklich zu leben, egal wie dieser Weg auch immer ist und ähm, der da oben hat ja wohl auch immer gesagt: äh, ne, wir sind alles seine Kinder und von daher pff, pff, so what? warum sollte man damit so ein riesenproblem haben?
1: Ich muss noch mal oder ich möchte nochmal drauf zurückkommen auf die ähm, eigentliche Operation. Du hast mir vorher so ein paar <lacht> Stichworte geschickt. Ja, es interessiert natürlich. Du, man nennt Na das klar. man nennt das Penmoid Aufbau. Das genau. bedeutet was genau?
0: Also, ich gehe da gleich drauf ein. Also, vor dem Pinoïd-Aufbau zum Beispiel war bei mir ähm, die Mastektomie, das heißt die Rekonstruktion einer männlichen Brust, also die Brustabnahme von der weiblichen Brust hin zu einem Erscheinungsbild von einem männlichen Bild eben. Und ich hatte davor noch die Hysterektomie, das heißt eben die Entfernung der Gebärmutter, Eierstöcke und Eileiter. Und davor eben noch die Kolpektomie, das heißt ähm, der Scheidenverschluss, also die Scheide des Innenleben wird halt entfernt und zugenäht, genau.
1: Und wo kommt dann der Penis her?
0: <lacht> ähm, genau, also es gibt, soweit ich weiß, in Deutschland zwei gängige Verfahren. Das heißt, bei dem einen Verfahren wird die, ähm, wird ein Hautlappen vom Unterarm genommen. Und es wird halt, ähm, ich sag immer so, das klingt immer so lustig, wenn man das sagt, aber man muss sich das bildlich vorstellen, es wird gerollt wie ein rap mhm. Und dann wird es halt unten angenäht.
1: Und, und ähm, die
0: andere Variante, die ich jetzt habe, ist die eben vom Oberschenkel. Davor musste ich halt eine eigene Harnröhre züchten. Ähm, ja, und die ist dann halt mit eigener Haut im Pinoid selber drin, ja.
1: Ist das dann voll funktionsfähig?
0: Also das, das primäre Ziel ist, dass der dann am Ende voll funktionsfähig sein soll. Quasi, du kannst damit normal urinieren, also pinkeln halt und... Ähm, wenn man dann am Ende eine Erektionsprothese bekommt, kann man damit auch Geschlechtsverkehr haben. Ja.
1: Ich weiß, du redest da nicht so gerne drüber. Deswegen lass mal es jetzt auch sein, dieses Thema. Ich hätte furchtbare Angst. Also ich habe ja schon Angst, wenn ich zum Zahnarzt muss. Mach, machst du dir da oder hast du dir da gar keine Sorgen gemacht, irgendwelche Zweifel gehabt? Um,
0: um, also Zweifel, nein. Also Zweifel hatte ich nie, weil ich immer genau wusste, das ist für mich der Weg. Es gibt keine andere Alternative. Ich werde sonst nie glücklich werden und habe mich eigentlich eher auf jede einzelne OP, sei es auch irgendwelche Korrekturen oder Komplikations-OPs, weil ich genau wusste, Hey, mir wird geholfen, es wird danach besser, ähm, habe ich mich eigentlich eher gefreut und ähm, war damit ähm, ähm, völlig im Reinen. Natürlich ist es immer blöd, wenn, wenn man Komplikationen bekommt. Man ist so... Ey, ich sag mal, das kann ich nicht verleugnen. Ich bin dann auch erstmal mal zwei Tage irgendwie völlig down und denke, ah schon wieder Scheiße und warum immer ich? Aber hey, andere haben auch Probleme. Also ich bin da nicht alleine und ähm, es wird ja wieder besser. Also das ist so so mein 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 Umgang damit.
1: Man kann also nicht davon sprechen, dass du jemals irgendwas bereut hast, sondern im Gegenteil.
0: Nein, nein. Ich würde jedes Mal wieder genau die gleichen Entscheidungen treffen.
1: Was würdest du Menschen raten, die ähm, genauso denken und noch vor diesen, ja, vor diesen großen Eingriffen stehen? Ähm, rätst du denen irgendwas?
0: Ähm, ja, durchaus. Also ich habe auch Kontakt zum, zu jüngeren ähm, Transmännern oder so. Ähm, ganz wichtig natürlich, Therapie, ganz wichtig, muss ja auch sein, ähm, sich konsequent mit den Sachen auseinandersetzen, sich die, die Ruhe und die Zeit nehmen, sich ähm, genau darüber zu informieren, sich genau sicher zu sein, was will ich eigentlich, was will ich nicht, und wenn es dann wirklich an die OPs geht, sich auch wirklich mehrere Beratungsgespräche bei mehreren Operateuren zu machen, um einfach sicher abwägen zu können, was ist für mich genau das Richtige, wo fühle ich mich gut aufgehoben, wo wo stimmt einfach alles und ähm, ja, hier möchte ich einfach ähm, behandelt werden, genau.
1: Diese Beratungsgespräche, gerade die bei den äh, Psychologen, ähm, sind diese Psychologen offen? Ist die Gesellschaft mittlerweile offen für diese Themen?
0: Ähm, das ist, ähm, ich glaube, das ist so ähm, immer noch ein ziemlich großes Problem, weil es gibt ähm, in Deutschland nicht genügend trans-erfahrene Therapeuten, die das, ähm, ich sag mal, in Anführungszeichen gerne behandeln. Oder was heißt behandeln, wird es ja nicht, es wird ja einfach begleitet. Ähm, ähm, man kann natürlich auch immer probieren, in, in Wohnortnähen einen Therapeuten zu finden, der sich dazu bereit erklärt, der vielleicht nicht genügend Ahnung hat, was aber nicht unbedingt das Verkehrteste sein muss. Das kann auch wunderbar funktionieren, muss aber nicht. Also es ist halt ähm, echt schwierig, ja. Und es gibt halt auch nicht viele Operateure in Deutschland. Das ist halt einfach auch Fakt, ja.
1: Du hast einen äh, Operateur aber gefunden und hast dich genau für den entschieden. Warum?
0: Ähm, genau, ich habe... Ähm bei mir war das so, ich habe tatsächlich auch, was jetzt die Genitalangleichung untenrum passiert, nur ein Vorgespräch gemacht, weil ich mich da so sicher gefühlt habe und alles für mich stimmte. Da gab es für mich gar keine andere äh, Wunschvorstellung. Ich muss noch mal andere Operateure hören, weil ich glaube, das hätte mich wieder verunsichert. Also ich wollte das so haben, das war für mich alles stimmig und das war perfekt, so wie es ist. Und von daher, ja, genau.
1: Wir hatten eben schon darüber gesprochen, dass du über gewisse Dinge nicht so gerne äh, sprichst und auch nicht so gerne Antworten drauf gibst. Wie ähm, gehst du damit um, wenn dir jemand unangenehme Fragen stellt und welche sind das?
0: Also grundsätzlich bin ich relativ offen, was das Thema überhaupt angeht, weil ich denke, je mehr offen, offener ich damit umgehe, ist es für andere nochmal einfacher. Ähm, aber es gibt so Fragen, ähm, zum Beispiel, wenn man gefragt wird, ey, wie hieß denn du früher? Ähm, da denke ich oder ich antworte dann auch, das geht dich eigentlich nichts an, weil du kennst mich unter Julian und das reicht fertig. Du musst nicht wissen, wie ich früher aussah, wie ich früher gegießen habe. Das juckt eigentlich ein. Ähm, das ist so ein bisschen pff, was, nutzt, was nutzt anderen das Wissen? Also es bringt nicht weiter. Also von daher pff, eigentlich völlig blödsinnig, das zu fragen. Hm. Ähm, und die andere völlig indiskrete Frage ist zum Beispiel, wenn man irgendwie auf Online-Portalen ist oder irgendwie ähm, in einem anderen komischen Kontext mal drauf kommt mit den OPs oder was auch immer, so, ähm, zeig doch mal deinen Penis. Aber ja. Ich denke so, äh, pf, ähm, nö. Ich frag ja auch nicht Hans Bampel da draußen, ey, zeig mir mal eben deinen Penis. Warum? Ja, das also ähm, das ist so, ähm, das ist so ein bisschen eine Grenze Es ist auf der einen Seite, ich kann diese Neugier verstehen, aber ähm, es ist einfach indiskret. Und ähm, wenn, möchte ich das selber entscheiden, ob ich dem überhaupt jemanden zeige oder eben nicht. Also das ist so, ähm, nee, muss nicht sein. Also das ist so, nee, lass mal.
1: Du hast gerade die Online-Portale erwähnt. Du bist also durchaus auf der Suche nach einem Partner.
0: Ähm... Um Jein, ja, also es gibt durchaus ähm, Online-Portale auch für eher Richtung schwule Männer. Also da bewege ich mich im Moment eher. Ähm, da geht es aber eher so mal um, eher so, ja, mal eben Dates halt für mal eben. Und es kann natürlich sein, das dass, dass darf man nicht verneinen, dass sich daraus auch irgendwas Festeres entwickelt. Das will man ja gar nicht ausschließen. Aber primär geht es eigentlich eher um mal eben so den schnellen Spaß oder so. ja.
1: Ich kann mir durchaus vorstellen, dass du da sehr viele Zuschriften bekommst, Denn das Thema ist ja sicher interessant für viele.
0: <lacht> ähm, ja, durchaus. Also es ist, ähm, Man darf halt einfach nicht vergessen, es ist online, es sind viele Karoten unterwegs durchaus und viele haben einfach eine völlig falsche Vorstellung von dem oder was auch sehr häufig ist, man selber füllt ein Profil schon sehr ausführlich aus mit allen Informationen, die das Gegenüber eigentlich wissen sollte und dann wird das einfach nicht gelesen und man geht immer noch von falschen Tatsachen aus und dann sind die Gegenüber teilweise wirklich enttäuscht, wenn man da sagt, oh sorry, also äh, da unten ist halt zu, da ist nichts mehr zu wollen. Ja, also, pff, also es ist schon manchmal sehr, sehr, sehr pff, schräg, lustig, ähm, teilweise frustrierend ja auch, aber ähm, ja.
1: Don't feed the trolls, sage ich immer.
0: yes. <lacht> genau.
1: Julian. vielen Dank, dass du dabei warst. Das war ein sehr spannendes Thema und eine spannende Geschichte. Ich freue mich, dass es dir gut geht. Das tut es doch, oder? Du bist glücklich.
0: Absolut. Absolut. Ich Ach, bin gut. vollkommen zufrieden, ja.
1: Das ist die Hauptsache. Dann bleib dabei. Lebe dein Leben. Genau. Ja. Und genieße es. Absolut. Julian, vielen Dank, dass du dabei warst. Alles Gute.
0: Ja, danke. Das war Call-in, der interaktive Podcast mit Alexion. Wenn du auch eine Geschichte zu erzählen hast oder einfach nur reden willst, klicke auf call-in.net.